1: Muhammad. Kita sapa
0: terlebih
1: dahulu beliau. Asalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum Ustaz. Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebaik-baik aja Mas Nidin ya sehat Alhamdulillah Mas ya ini kayaknya oh, apa, uh, uh, koneksi agak kurang bagus nih ya pagi ini uh, apa suara agak sedikit putus-putus nih Baik, Ustaz, semoga Allah uh,
0: mudahkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini
1: ya amin Masa amin yang kita temukan.
0: Mari kita
1: bersiap diri untuk mas dan ilmu yang akan beliau sampaikan. Baik kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan kepada Ustad kami Persilahkan Ustad. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. wa kasih. wa kasih. wa kasih. Terima 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 Ashhadu an la la anna Muhammadin abduhu la wa la nabiyya wa asan al huda huda sallallahu alaihi wasallam wa al wa kull wa kull wa kull jamaah sekalian para aba para ummahat ikhwan dan akhwat rahimani wa Ya, Alhamdulillah Di pagi hari ini kita masih diizinkan Allah SWT untuk dapat bersua kembali Melanjutkan kajian kita Itu masih membahas <coughs> sebuah risalah yang nafiah Risalah yang bermanfaat yang berjudul Ta'li Musibian At-Tawheed Mengajarkan anak-anak tauhid Dan kita sebenarnya sudah masuk ke soalusadis atau pertanyaan yang terakhir Dan ini adalah sebenarnya <coughs> bagian penghujung dari Perisalah kita yang pendek ini, yang singkat ini, tapi benar-benar sangat bermanfaat isinya. Ya, e, dari enam pertanyaan ini ya kita sudah <coughs> sudah membahas kurang lebih selama 25 pekan ya, 25 pekan ya. Dan insya Allah mungkin ya sekitar satu atau dua pekan lagi kita akan sudah menamatkan e, buku ini. buku yang sangat bermanfaat sekali ini ya dan insyaallah di pagi hari ini ya kita akan kita akan melanjutkan bagian yang kedua ya dari dari keterangan syekh ya tentang ya wa idhaki man nabiyuka. dan apabila engkau ditanya Nak, siapa nabimu maka kul jawablah nabiyuna muhammad bin abdillah bin abdil mutalib bin hashim ya bin Abi Manafin, ya. Maka katakanlah bahwasanya Nabiku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ya. <tuh> Baik, uh, jamaah sekalian, para abah dan para ummahat dan sahabat-sahabat para pendengar radio Muslim yang digunakan Allah. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas ya tentang uh, <tuh> bagaimana cara kita mengenalkan Ya tentang sosok manusia yang istimewa ini yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wasallam kepada anak kita. Nah sekarang mungkin di bagian yang kedua ini kita akan lebih fokus membahas ya bahwasanya sebagaimana dikatakan sebuah idiom tak kenal maka tak sayang tak kenal maka tak cinta ya karena sejatinya yang namanya kecintaan kita terhadap apapun Ya, itu diawali dengan nama perkenalan. Itu diawali dengan nama eh, dengan istilahnya mengenal terlebih dahulu. Harus kenal dulu. Kecuali cinta kita kepada Allah azza wa jalla. Karena sejatinya itu adalah sesuatu yang sudah berangkat dari fitrah. Ya. Sebagaimana di sebutkan di dalam sebuah uh, apa namanya? Syair, ya, ataupun apa namanya? enggak patah ya. Bahwasanya ya al-hubbu atau al-mahabbatu ya, beradat bin nadhri. Yang namanya cinta itu diawali dengan pandangan mata. Dengan pandangan mata terlebih dahulu. Ya. Dan juga yang namanya cinta itu diawali dengan ma'rifah, mengenal dulu. Ya. Illa hubbi kecuali cintaku lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahia bada'at bil fitrati. Karena cintaku kepada Allah berawal dari fitrah. Dan nah. namun ya fitrah ini tidak akan bisa tumbuh subur apabila tidak dipupuk dan apabila tidak dijaga, dipelihara dan ditumbuhkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi kalau nggak dipupuk, maka fitrah ini tidak akan tumbuh. Tumbuh dengan dengan subur dan yang menumbuhkan itu tentunya adalah ma'rifatullah mengenal Allah. Sementara kita nggak akan bisa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kecuali melalui cara yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nggak akan bisa mengenal Allah nih kecuali dengan cara yang telah diterangkan oleh Allah Azza wa jalla. Dan Allah menerangkannya. agar hamba-hambanya bisa mengenal dirinya melalui perantaraan siapa? melalui perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu ya sekalian, ya. Jika kita mengklaim bahwasanya kita mencintai ya Allah Azza wa maka Allah subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat ke-31, "Kul katakanlah wahai Muhammad, 'In kuntum tuhibbunallaha" Ya ini kalimat syarat ya. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, jika kamu benar mencintai Allah Subhanahu wa taala ada syaratnya apa syaratnya? Fattabi'uni. Maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya mencintai Allah ikuti Rasulullah. Maka yuhibbukum Allah. Maka Allah pun akan mencintai kamu. Wahyak firla dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah membalas dengan sesuatu yang lebih, ya. Jadi al min jinsil amal balasan itu uh, bergantung dengan jenis amalan, ya. Kecuali amal baik kita, ya di hadapan Allah, Allah tidak akan balas sama, tapi Allah akan balas berlebih dan berlipat-lipat, karena Allah adalah Maha Baik. Sementara apabila kita berbuat keburukan atau kejelekan atau dosa, maka Allah akan balas sesuai dengan kesalahan kita. nggak akan Allah zalimi kita. Betapa luar biasa baiknya Allah SWT. Juga demikian, ya. apabila kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Maka Allah akan mencintai kalian, dan Allah tambah lagi, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang kalian lakukan. Jadi ittiba kepada Rasulullah syarat untuk mendapatkan mahabbatullah. Dan kita pun nggak akan bisa ya mencintai Allah kecuali dengan cara kita mengikuti caranya Rasulullah. Karena betapa banyak orang mengaku-ngaku mencinta, ngaku-ngaku sayang, tapi ternyata itu cuman sekedar pengaku-ngakuan saja. Ya. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala beliau ya sering menukilkan sebuah syair ya ketika beliau menanggapi orang-orang yang suka mendakwakan diri suka mengklaim yaitu beliau menukilkan syair waslan wa layla la lahum semua ngaku-ngaku punya hubungan spesial dengan si layla. tapi Laila nggak pernah mengakuinya. Laila bahkan memungkiri pengakuan-pengakuan tersebut. Setiap orang boleh ngaku-ngaku, tapi percuma kalau pengakuan tanpa diiringi dengan bukti. Ada awi madam tuki mada abenauha ada ya. Ya orang-orang yang mengklaim saja, mengaku saja aku cinta, aku sayang, aku ini, aku itu, tapi nggak diiringi dengan bukti, nggak diiringi dengan ya proof ya, tidak diiringi dengan Ya, dengan sesuatu yang bisa menjadi buktinya, maka dia cuman mengaku-ngaku belaka. Cuman pendakwa belaka. Cuman bisa mendakwakan dirinya tapi nggak diiringi dengan dengan bukti. Ya, oleh karena itu betapa banyak orang-orang sekarang mengaku-ngaku mencintai Rasulullah. Ya. Mereka mengaku sebagai pecinta Rasulullah. Tapi kecintaan apabila tidak diiringi dengan ketaatan Ittiba' mengikuti sunnah Nabi Menghidupkan sunnah Nabi Dan menjauhi larangan Nabi Menjauhi bid'ah bid'ah, Maka itu semua hanyalah dakwaan belakang Itu semua adalah palsu Nah, oleh karena itu jamaah sekalian Para abah para umat, sahabat-sahabat Pendengar radio muslim yang dimunakan Allah ya Kita harus memahami tentang Konsekuensi daripada cinta tersebut Yaitu harus ada buktinya Buktinya adalah ittiba' Mencontoh, meniru, menladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, zaman sekalian yang muliakan Allah. Ya, kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus melebihi daripada kecintaan kita kepada siapapun di muka bumi ini. Ya. Karena kata Nabi saw ada yomi nu aha dukum hat ya tidaklah dikatakan beriman salah seorang dari kalian sampai dia menjadikan diriku ini lebih dia cintai ya melebihi daripada dirinya daripada orang tuanya dan daripada ya seluruh manusia yang ada harus mencintai Rasulullah saw. Nah kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Karena beliau adalah manusia terbaik manusia yang dipilih Allah. Al the chosen one, Allah yang memilih beliau. Pilihan Allah pasti terbaik. Pilihan Allah itu pasti the best. Tidak ada yang lebih baik daripada pilihan Allah. Allah memilih diantara semua manusia itu Muhammad bin Abdullah, wa Wasallam Sehingga beliau adalah manusia istimewa, manusia spesial. Manusia istimewa, manusia spesial, maka dia adalah manusia yang Allah cintai. Dia adalah manusia yang Allah meridoyinya, sehingga tidak mungkin kita bisa mendapatkan kecintaan dan ridho Allah melainkan dengan cara kita pun juga harus mencintai, ya Allah dan Rasulnya. Jadi kita pun juga harus harus mencintai siapa? Mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mencintai Rasulullah. Dan Nabi yang Mulia Nabi SAW itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekhususan dan kemuliaan. Di antaranya adalah makomu Mahmuda, yaitu kedudukan yang terpuji. Ya Allah memberikan kepada beliau wasilah dan makomu Mahmuda. Makomu Mahmud para ulama berbeda pendapat, tapi pendapat yang masyhur maksudnya adalah adalah syafaatul udma. Rasulullah diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya untuk bisa masuk surga tanpa hisabah. Ya. Dan sebagian ulama yang lain seperti Imam Mujahid, ya itu sebagaimana dinukilkan di dalam tafsir apa namanya uh, atau Barirahim Rahimahullah, yaitu makamu Mahmud adalah, ya ini berangkat dari dari azhar bahwasanya Rasulullah nanti di hari kiamat akan Allah tempatkan, ya, yakni, أجلسه, ya ini ajlusahu, ya, ala arshihi maahu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menempatkan dia duduk Di arsnya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Meskipun uh, Pendapat ini itu juga Di Kretisi oleh sebagian ulama Ya Lalu kemudian juga Allah memberikan kepada Nabi Wasallam Memiliki telaga al haud Al-Kawthar Ya telaga di surga dan juga telaga Ketika manusia itu selesai ditimbang, ya menuju ke Sirat, maka di situ ada telaga yang berasal dari telaganya Nabi Al-Kautsar, yaitu dari surga, dan Nabi sudah menunggu di Haudnya, menunggu umatnya, ya. Toh, jamaah sekalian dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Juga di kesempatan yang lalu juga sudah kita bahas bahwa di antara urgensi kita mengenalkan anak-anak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tumbuh sayangnya cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis ya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa ada seorang Arabi, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Kemudian beliau bertanya, ya. Mata saatu qa'imah Kapan kiamat itu datang, Ya Rasulullah? Maka Nabi bertanya, Ma'adattalah apa yang sudah kamu persiapkan? Kamu bertanya tentang kiamat nih, Apa yang sudah kamu siapin untuk kiamat? Maka dia mengatakan, Ma'adattu illa hubullah wa rasulihi. Ya, aku tidak mempersiapkan apapun, Ya Rasulullah, Kecuali kesiapanku, Kecuali kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Dan tentunya yang dimaksud kecintaan kepada Allah dan Rasulnya bukan cuma klaim saja, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fainagama ma Maka sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Taib, sekalian yang dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mengapa harus Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Jawabannya adalah kita tahu ini manusia itu allah ciptakan bermacam-macam manusia allah ciptakan ada yang kafir ada yang muslim ada yang beriman ada yang kufur ada yang muahid ada yang musyrik ada yang baik ada yang jelek ada yang bertakwa dan ada yang ada yang buruk ya ada yang soleh dan ada yang apa toleh ya itu manusia ya manusia secara umum Nah, oleh karena itu makanya, dari lingkaran manusia ini, di situ ada manusia-manusia yang soleh, manusia-manusia yang, yang yang baik. Maka manusia-manusia yang soleh, manusia-manusia yang baik itu adalah manusia-manusia yang Allah pilih di antara manusia-manusia lainnya. Ya, Allah berikan kebaikan, hidayah kepada mereka. Lalu kemudian dari manusia-manusia yang soleh ini, ada yang Allah istimewakan lagi. Yaitu mereka adalah para ambiya. Mereka adalah para nabi. Yang Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka Ya, diantara manusia-manusia saleh tadi Allah pilih diantara mereka menjadi para nabi Lalu kemudian dari para ambia ini Allah pilih lagi diantara mereka dengan Allah berikan risalah Ya, yaitu para rasul Ya, para rasul Lalu kemudian dari para rasul ini Allah subhanahu wa ta'ala istimewakan lagi Allah khususkan lagi dari para rasul ini Ada lima ulul azmi Lima orang yang menjadi Ulul Azmi, ya siapa itu Nabi Nuh as, Nabi Ibrahim as, Nabi Musa as, Nabi Isa as, dan Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salat wasallam. Ya, Ulul Azmi. Kemudian dari Ulul Azmi ini Allah pilih lagi yang paling istimewa. Siapa tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Sayyidul Mursalin, penghulunya para Rasul. Beliau adalah pemimpinnya para Nabi dan Rasul. Karena itu maknanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al Mustafa, the Chosen One, manusia yang terpilih, Allah yang pilih, bukan dipilih oleh manusia yang lainnya, tapi yang memilih adalah Allah secara eksklusif, secara khusus. Dan beliau adalah Al-Mujtaba. Al-Mujtaba artinya best of the best. Yang paling baik di antara yang paling baik. Ya, itu adalah Rasulullah Wasallam Muhammad bin Abdullah. Jadi, dari sini kita tahu nih. Ya, bahwasanya manusia yang paling baik di antara manusia itu para nabi. Ya. Dan setelah para nabi adalah para sahabat. Dan di antara para nabi ini ada yang Allah pilih lagi menjadi para rasul. Lebih istimewa lagi dari para rasul ini ada yang Allah istimewakan lagi yaitu ulul azmi. Baru kemudian Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wasallam. Wa ya, nah, jadi Allah subhanahu wa taala itu mengkhususkan, mengistimewakan Rasulullah. Karena itu makanya Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam makamun mahmudah. Ya, Yaitu apa yaitu kedudukan tempat yang terpuji ya. Dan ini adalah eh uh, keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan keistimewaan ini ya. taib Di antara dalilnya adalah apa? Adalah surat Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min al-layli" "Fatahajjat bihi nafilatan laka, asa an yab'athaka mahmuda." Dan pada sebagian malam hari, maka tahajudlah engkau wahai Muhammad sebagai suatu nafilah, ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, maqama mahmuda. Lalu kemudian beliau adalah Ya, yeah. uh, sayidnya bani Adam, penghulunya anak keturunan Adam di hari kiamat, dan beliau yang akan pertama kali dibangkitkan dari kuburan, dan beliau adalah orang yang pertama kali akan memberikan syafaat dan mendapatkan syafaat, karena Nabi saw yang mengatakan Ana anasayidu waladi Adam yom kiamah, aku adalah sayidnya anak keturunan Adam di hari kiamat, wa anaa walu ya. Yeah. man Yun syaqu anhul Kober, ya dan aku adalah orang yang pertama kali di belahkan atau di, dikeluarkan dari dari kuburan ya wa ana awalu wa awalu musaffa' dan aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat dan mendapatkan syafaat dan syafaat itu adalah dari Allah tapi Allah izinkan Rasulullah memberikannya oleh karena itu maka kita nggak boleh minta syafaat kepada Rasulullah tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau adalah imamnya para nabi, imamnya para rasul. Pada saat Isra Mi'raj mi dan beliau di Isra di Isra akan di Masjidil Aqsa, maka para nabi dan rasul ketika itu Allah Azza wa Jalla kumpulkan. Ya, Allah kumpulkan di Masjidil Aqsa. Dan nabi ketika itu menjadi imam, mengimami seluruh nabi dan rasul. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikarunia, dikaruniai dan dilebihkan oleh Allah sebagaimana kata Nabi di dalam enam hal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, yani uzzil tu'an al bi Aku diutamakan atau dilebihkan daripada para nabi-nabi dengan enam hal. Ya, yani dilebihkan dari nabi-nabi yang lain di dalam enam hal. gitu apa? wa qotitu jawami, jawami al-kalim ya aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami al-kalim itu perkataan yang singkat tapi padat ya itu perkataan yang baligh yang yang fasih yang terang dan fasih itu ucapan yang ringkas tapi padat maknanya ya wa nusirtu bi rabb dan aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya diraq artinya apa namanya? Masiratu syahr. Itu di dalam lafadznya Imam Bukhari yaitu aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan dengan apa? Dengan dengan jarak perjalanan Satu bulan. Maksudnya apa maksudnya? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu merasa gentar dan takut dengan Islam, dengan Rasulullah Ya satu bulan perjalanan artinya ya ini orang Islam nih kalau melakukan perjalanan dia itu membutuhkan waktu satu bulan sampai ke lokasi tersebut nah ini ketika sudah didengarkan oleh-oleh penduduk negeri tersebut mereka sudah gentar ataupun takut ya ya lalu kemudian wa apa namanya Haiim ya lalu juga dihalalkan bagiku Al-ghanimah, al al-ghanimah perang. Ya. Yeah. Wa ju'ilat al wa masjidan. Dan dijadikan untukku bumi itu suci dan sebagai tempat bersujud atau masjid. Ya. Yeah. Wa ursiltu dan aku diutus kepada seluruh makhluk. Wa Kutimah bin Nabiyun dan aku pun juga menjadi penutup seluruh para nabi. Jadi ada enam. Ya beliau, di, beliau diberikan jawami al kalim. Kemudian yang kedua beliau diberikan kewibawaan sehingga orang-orang kafir itu takut dalam jarak perjalanan satu bulan satu bulan perjalanan. Kemudian yang ketiga dihalalkan bagi beliau harta rampasan perang al -wanimah. Kemudian yang keempat Dijadikan seluruh permukaan bumi ini suci Sehingga bisa menjadi tempat sujud atau masjid Kemudian yang kelima Beliau diutus kepada seluruh makhluk Kalau para nabi dan rasul dulu adalah Kepada kaumnya masing-masing Namun rasulullah kepada seluruh makhluk Ya Baru kemudian yang berikutnya adalah Ya nabi sebagai penutup ya Rasulullah sebagai penutup para nabi Ya alias nabi yang Yang terakhir Baik Ya yang dimunakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh terbaik yang Allah berikan sebagai konkret, bentuk konkret, ya, dari kebaikan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Kemudian Allah turunkan Al-Qur'an. Allah turunkan risalah. Dan risalah ini Allah turunkan kepada manusia. agar manusia bisa mencontoh dan menirunya. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi bagi manusia untuk apa? Untuk uh, tidak bisa mencontoh karena yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa, azza wa sebagai sebagai uswah, sebagai qudwah adalah manusia. Ya. Oleh karena itu makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi orang-orang yang menghendaki Allah dan hari akhir. Ya, nah oleh karena itu dikatakan ya, balayarifu qadro Rasulillahi illallah Gak ada yang tahu tentang kedudukan, tingkatan dan kadar Rasulullah kecuali Allah. Ya, wa inna qadroh indallahi la'adib. Dan sesungguhnya kedudukan kadar, dan tingkatan Rasulullah di sisi Allah itu begitu besar, azim. Wa inna karamatahu sallallahu alaihi wasallam lakabira. Dan sesungguhnya kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah itu begitu besarnya. Faqad alimallahu subhanahu annamanhajul Islam yahtaju ila basyarin. Ya. Allah subhanahu wa taala tahu nih bahwasanya Manhasnya Islam ini membutuhkan sosok manusia. Ya. Yahmiluhu yang akan mengembannya. Ya. Kemudian juga apa? Apa namanya? Itu ayat terjemahu. Dan yang akan menerjemahkan Islam itu sendiri. Bisulukihi wa atau surafatihi. yang akan diterjemahkan oleh Rasulullah dalam bentuk suluk, ya, dalam bentuk uh, akhlak dan juga dalam bentuk sifat dan perbuatan Rasulullah. Ya, kemudian payuhawiluhu Ya, lantas kemudian, ya, Rasulullah SAW itulah, ya, yang akan, yang akan apa, yang akan Mengkongkritkan. Ya. Manhaj Islam. Itu menjadi sesuatu yang real. Yang wakil. Ya. Yang amali. Mahsus wa malmus. Ya. Sesuatu yang praktis. Yang bisa diindra, Bisa dilihat. Secara konkret. Karena. Kalau sekiranya. Allah hanya menurunkan Al-Quran. Ya, lalu kemudian Allah tidak memilih diantara manusia sebagai para nabi dan rasul maka tentunya akan kesulitan bagi manusia karena manusia ini memiliki keterbatasan dan metode belajar manusia yang paling ya yang paling sederhana adalah mencontoh karena itu makanya Allah tahu nih Allah yang menciptakan manusia karena itu Allah jadikan manusia yang Allah pilih yaitu para nabi dan rasul dalam hal ini adalah Rasulullah sebagai sosok yang akan mengkonkretkan metode Islam manhaj Islam secara praktik praktikal praktis yang mahsus yang bisa diindra wamalmus yang sebenarnya bisa disentuh artinya yang konkret ya makanya walidzalika ba'atsahu sallallahu alaihi wasallam bada an wad'a fi syakhsiyatihi as-sura al-kamila manhaj oleh karena itu makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita s.a.w. setelah Allah memberikan meletakkan kepada kepribadian beliau gambaran yang sempurna bagi manhaj Islam ini. Untuk apa? Untuk liatarjam hadal manhaj dalam rangka untuk menerjemahkan manhaj ini ya untuk merefleksikan manhaj ini wa ya kafa agar beliau menjadi sosok qudwah teladan yang baik bagi manusia seluruhnya. Ya. Nah, oleh karena itu makanya Allah jadikan Rasulullah sebagai teladan, contoh. Ya. Makanya beliau menjadi al-mustaba, yang terbaik di antara yang terbaik. Di dalam surat An-Najm, Allah puji beliau. Zakahu fi aqlihi. Allah Subhanahu wa taala memuji akalnya beliau, mensucikan akalnya beliau. Allah mengatakan ma'udallahu magwa dan sahabatmu ini yaitu Rasulullah Dia bukanlah orang yang tersesat ya bukanlah akalnya akal yang hilang tidak beliau adalah orang yang berakal yang akil ya makanya dikatakan oleh Allah magwa ya Allah juga memuji mensucikan kejujurannya zakahufisidekihi ya betapa Nabi adalah sosok yang paling sedik, jujur dan beliau tidaklah berkata kecuali membawa kejujuran dari Allah. Dalam An-Najm ayat 3, ayat yang selanjutnya, "Wa ma yamtiku 'anil hawa" dan beliau tidaklah berbicara berkata-kata kecuali ya ya yang berangkat dari hawa nafsunya, illa wahyu yuha. kecuali wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Wazakahu fi sodrihi dan Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan membersihkan dada beliau, sebagaimana dalam surat alam Nashr ala kasadraq, ya alam Nashr ala bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad. Wazakahu وز... fi fuadhi dan Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan fuadnya Rasulullah, hatinya Rasulullah, kalbunya Rasulullah. Maka dalam surat An Najm tadi. Tapi ini ayat ke-11 Allah mengatakan ma kadabal fuaduma raah ya. Jadi hati albu Rasulullah itu tidaklah cenderung kepada kedustaan. Wa fi dhikrihi. dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan dan memuji Rasulullah di dalam penyebutannya ya. Sebagaimana dalam surat alam nasrah tadi. Wa dalam ayat keempat ya apa namanya? ya dan kami angkat apa namanya bagimu sebutanmu ya juga ya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ilmu ya yang spesial kepada Rasulullah sebagaimana dalam surat An-Najm Al ya Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada beliau ya syadidul quwah ya Kemudian Allah juga memuji beliau dalam hal halim sifat lemah lembutnya beliau karena Allah sebutkan bil mukminina raufur rahim beliau terhadap orang-orang yang beriman begitu sangat ulah aswallas asih yang sangat sangat lemah lembut ya dan Allah puji Rasulullah di dalam segala hal ya wainnaka azim dan sesungguhnya Engkau wahai Muhammad berada di atas khuluk perangai akhlak yang agung Baik. ya sekalian sekali yang muliakan Allah ya mengapa kita harus menumbuhkan cinta anak-anak kita kepada Nabi saw mulai dari semenjak ini karena kita tahu ini masa kanak-kanak itu merupakan ya ahammu almarahil fi bina'i syakhsiyyah insan adalah fase terpenting fase yang paling penting di dalam membangun kepribadian manusia di dalam membangun karakter manusia itu kanak-kanak ya karena sejatinya yang namanya kepribadian Itu tidak lepas dari yang namanya pengalaman hidup yang dialami oleh manusia Apabila dia sering mendapatkan pengalaman-pengalaman yang dia saksikan, yang dia dengarkan itu kebaikan-kebaikan Maka itulah yang akan membentuk dirinya Akan membentuk karakternya Oleh karena itu, ya Apabila anak itu terdidik ida is, ida mundu Apabila anak itu terdidik Senang sama Nabi, cinta sama Nabi Mulai dari semenjak kecilnya Ya, maka akan mudah baginya untuk menerima sunnah Nabi, menerima perintah Nabi, ketika dia sudah menjadi lebih 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 dewasa. Ya, dan apabila kita sudah biasa mendidik anak-anak kita untuk mencintai Rasulullah, untuk mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah, maka Ya, Ketika kita mendidik mereka di atas hal ini Maka mereka pun akan terbiasa Membentuk tabiat mereka Mereka cinta dengan Rasulullah Senang dengan Rasulullah SAW Dan tentunya kita tahu ya jamaah sekalian Ya Anna hubba Anna hubba Ya Abna'ina Li Rasulillah ya bahwasanya cintanya anak-anak kita kepada Nabi Shallallahu Wasallam kelak Insya Allah akan membawa kembali kebaikan bagi mereka keberkahan buat mereka dan Taufik di dalam semua Lini dan fase kehidupannya karena dia memiliki contoh teladan yaitu sosok manusia yang terbaik Ini ya ini siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai Rasulullah itu mengharuskan menaati beliau, menati Rasulullah akan membuahkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah oleh karena itu makanya zaman sekarang dimulai Allah ya kita harus ajarkan bahwasanya kecintaan itu harus ada buktinya harus ada harus ada ya bukti yang tampak yang zahir. Di antaranya adalah dalam bentuk ketaatan. Mena'ati Rasulullah dan menjauhi larangan Rasulullah. Mengikuti sunnah Rasulullah dan menjauhi bid'ah-bid'ah. Itu adalah bukti dari cinta kita kepada Rasulullah. Sehingga Allah pun akan mencintai kita. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, Abu Hurairah r.a. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, Kullukum yadkhulul jannah. Ya. Kurukum jannah. Setiap kalian itu akan masuk ke dalam surga. Ilman abah. Kecuali orang-orang yang enggak mau, yang enggan. Sahabat heran. aduh, bertanya kepada Rasulullah. Wahman yakbayar Rasulullah. Siapa yang enggan? Siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Kok ada ada orang yang enggan masuk surga? Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man atwaani asani abah. Siapa yang menaati aku maka akan masuk surga dan siapa yang memaksiati aku maka dia adalah orang yang enggan, enggan masuk surga. nggak mau masuk surga. Jamaah sekalian memuliakan Allah. Ya. Di sini ada satu kunci penting ya. Ini mungkin bagian akhir ya. Yaitu apabila kita ingin mengajarkan anak untuk meneladani dan mencontoh Rasulullah, maka yang pertama kali harus menjadi teladan dan contoh Adalah orang tuanya Karena orang tua adalah sosok yang konkret ada di hadapan mata anak Sehingga orang tua harus belajar Harus mengenal Rasulullah sebelum mengajarkan tentang Rasulullah kepada anaknya Harus berusaha untuk mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW Dan mendidik anaknya di atas sunnah tersebut Diajarkan adab anak-anaknya sesuai dengan adabnya Rasulullah Sehingga orang tua harus menjadi contoh di dalam mencintai Rasulullah. Kita tahu anak itu ibarat spons yang akan menyerap segala sesuatu yang ada di sekitarnya, yang baik dan yang buruk. Karena itu orang tua yang mencontohkan dengan kebaikan, orang tua yang mencintai Rasulullah dan mengikuti sunnah Rasulullah, maka ini orang tua yang baik, yang akan diserap kebaikan tersebut oleh anak. Maka demikian pula orang tua yang nggak kenal Rasulullah, yang sering berbuat bid'ah, yang suka berbuat maksiat, maka ini pula yang akan diserap oleh sang anak. Kita tahu anak kecil itu adalah pengamat yang cermat. They see you, they learn what they see. Mereka akan mempelajari apa yang mereka lihat. Ya, Anak itu adalah pengkopi paste yang paling detail. They act what they get. Mereka akan melakukan apa yang mereka dapatkan. Dibandingkan dengan apa yang mereka dengar, maka apa yang mereka lihat itulah yang lebih mempengaruhi mereka Makanya dikatakan, ya, bahwasanya wa anfa min Contoh yang baik, teladan yang baik, itu lebih bermanfaat, lebih gamblang, lebih efektif daripada ribuan nasihat Oleh karena itu, makanya orang tua adalah konkret, contoh konkret Dari sesuatu yang masih bersifat abstrak bagi anak-anak Kita nggak bisa ini menghadirkan Rasulullah secara wujud real tapi kita bisa menghadirkan ya keteladanan-keteladanan yang -keteladanan yang ada pada Rasulullah melalui orang tuanya dengan orang tuanya menceritakan tentang sosok Rasulullah dan mencontohkannya. Dan jemaah sekalian yang memuliakan Allah, ya. Waspadai paradoks dan inkonsistensi di dalam mendidik anak. Karena alangkah naifnya orang tua menuntut anak untuk melakukan sesuatu sedangkan orang tua nggak mau melakukannya atau bahkan melanggarnya. Ingatlah hancaman Allah Subhanahu wa taala. Atamuruna an-nasi bil birri wa tansaw an fusakum wa antum tatluna Apakah kamu memerintahkan manusia untuk berbuat baik, tapi kamu lupa dengan dirimu sendiri? Sementara kamu membaca Al-Qur'an. Afala taqilun? Ya. Lantas mengapa kamu tidak mempergunakan akalmu? Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu limataquluna ma la taf'alun?" Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Maka sungguh besar kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kamu, ya, mengucapkan apa-apa yang tidak kamu kerjakan, ya. Nah, jangan sekali yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu makanya, ini ketika kita mendidik anak kita tentang sesuatu, sejatinya kita juga mendidik diri kita. Taib. Baik, zaman sekarang ini masih ada sedikit waktu ya Apa, namanya saya tambahkan sedikit ya sebelum, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab -tanya ya Yang juga nggak kalah penting adalah ketika kita mendidik anak kita Mengajarkan mereka adab ya Atau mengajarkan mereka sejumlah uh, hal ya Maka jangan pernah kita melupakan untuk menjelaskan argumentasinya Alil, dalil Dan suatu hal yang baik apabila semenjak dari usia dini mereka sudah diikat Diikat dengan apa? Diikat dengan dalil Dan dalil itu yang paling utama adalah wa Rasul Firmanya Allah dan sabdanya Rasulullah alaihi wa alaihi wa Kenapa kamu makan pakai tangan kanan? Karena Allah mencintainya Karena Rasulullah mempraktikannya Rasulullah yang mengajarkannya Rasulullah yang memerintahkannya Kita tahu nih bahwasanya yang namanya nasehat itu nggak lepas ya dari uh, cara yang efektif dari dari dua hal yaitu yang pertama adalah afektif afeksi sentuh dulu hatinya dengan panggilan panggilan yang baik menyebut namanya dengan sebutan yang baik dengan bahasa yang lemah lembut ya baru kemudian kita masuk ke ranah kognitifnya kita sampaikan pesan atau nasehat kita kemudian jangan lupa berikan taklil berikan argumentasi. Ya ini yang dilakukan oleh orang-orang soleh Seperti Luqman Ya bunayya Nah ini efektif, Ya Disentuh hatinya Wahai Baru la tushrik billah Janganlah kamu menyekutukan Allah Ini baru isi nasihatnya Baru baru diberikan argumentasinya Inna syirkan la thulmun Sesungguhnya kesyirikan itu adalah Kezaliman yang besar Nah juga demikian ketika Anda Memerintah atau melarang sesuatu pada anak Anda Maka jelaskan dalilnya Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah Di dalam kitab Al-Qawlul Mufid, ada kitab Tauhid, ya. Itu beliau sempat menyinggung fa'idah. bahwasanya mendidik anak dengan mengajarkan dalilnya itu setidaknya ada dua manfaat. Yang pertama, akan membiasakan anak untuk mengikuti dalil. Jadi yang diikuti dalil bukan sekedar orang tuanya. Banyak di antara kita orang tua mengajari anak. Ya, itu ternyata buahnya mendidik mereka untuk mengikuti orang tuanya. Tapi tidak mengikuti dalil karena orang tuanya jarang mengikat, ya. perilaku dan perbuatan mereka dengan dalil. Sehingga ini seringkali akan ya akan membawa kepada kegagalan di dalam pendidikan. Karena hanya diikat dengan orang tuanya, padahal orang tuanya adalah orang yang manusia biasa. Tidak diikat dengan dalil. Lalu manfaat yang kedua adalah ya akan mendidik anak untuk mencintai Rasul dan tentunya Rasul adalah qudwah, panutan yang sangat tepat untuk diikuti. namun sayangnya hal ini banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang tua orang tua hanya sekedar menyebutkan hukumnya saja ini nggak boleh ya ini begini ini begini udah selesai nggak disebutkan dalilnya nah suatu hal yang baik apabila disebutkan dalilnya ya disebutkan argumentasinya ini akan lebih merangsang kognisi akalnya sang anak dan juga ini akan 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 lebih baik untuk apa untuk mendidik anak Ya mengikuti dan tunduk terhadap dalil dan mengikat hatinya dengan Allah. <tuh> Bahwasanya semuanya ini tidak lepas dari Allah azza wajalla dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian juga nggak kalau penting adalah kita ajarkan tentang Sirahnya Rasulullah ini sudah kita bahas ya di apa namanya di bahasan-bahasan kemarin. Ya karena di antara metode yang sangat efektif buat anak-anak adalah berkisah. Dan kemudian jangan lupa pula untuk mengajarkan anak-anak kita selalu bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan salawat yang benar ketika nama Nabi disebut, ya itu harus kita kita ajarkan kepada mereka, kita talkin mereka semenjak kecil untuk bisa bersalawat minimal salallahu Alaihi Wasallam atau salallahu Alaihi Wasallam, udah Allahumma salallahu ala Muhammad. cukup. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengatakan ya yuhaaladina amanu. Ya, innallaha wa 'alaihi taslima. Ya sesungguhnya Allah dan rasulnya, sesungguhnya Allah dan malaikat bershalawat kepada nabi. Karena itu wahai orang-orang beriman bershalawatlah kalian kepada nabi, ya. Bahkan kata nabi sallallahu alaihi wasallam, salatan 'alaihi Siapa yang mengucapkan shalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bershalawat kepadanya 10 kali. Shalawatnya Allah Maknanya adalah pujian Allah. Al-Than'a. Pujian. Allah memuji. Salawatnya makhluk adalah doa. Ya. Dan juga kita ajarkan kepada anak kita bahwasanya salawat itu adalah diantara salah satu kunci doa. Kunci diijabahinya doa. Karena kata Nabi SAW, ya. Kullu dua'in yud'allahu azza wa jalla bihi mahjubun anis-samai hatta yusalla alayya. Hatta yusalla ala Muhammad SAW. Semua doa itu terlarang, eh, terhalang maksud saya, ya sampai dibacakan solawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan kita ajarkan pula solawat yang paling utama adalah solawat Ibrahimiyah yang dibaca ketika apa? Ketika kita dalam kondisi duduk apa? Tahiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad, kama Ibrahim wa Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa Muhammad, kama ala Ibrahim wa Ibrahim. majid. Kita ajarkan, kita talkinkan mereka ini. nah baru kemudian zaman sekalian Allah Subhanahu Wa Taala ya kita bisa mulai baru mengajarkan anak-anak kita tentang sejumlah hadis agar mereka menghafal hadis-hadis pilihan yang pendek-pendek ya yang mudah dan ini bagus sekali untuk anak-anak kita misalnya contohnya ya kita talkinkan mereka agar mereka hafal man qala la ilaha illallah dah jannah atau inna allah jamil yuhibbul jamal ya Jadi kita pilihkan beberapa hadis-hadis pilihan misalnya al uh, kapan kalimatut thayyibah al kalimatut thayyibah sedaqah atau la taẓẓab walakal jannah ya dan seterusnya ya jadi cari ya hadis-hadis yang pendek kemudian kita talkinkan kepada mereka dan kita jelaskan maknanya ya agar mereka terbiasa mendengarkan Nabi dan ngerti sejumlah ya apa namanya hadis-hadis Nabi saw. Terus kemudian juga yang terakhir ini benar-benar terakhir ya jika ada kesempatan ada kelapangan rezeki ajak mereka untuk umroh dan menziarai kota Nabi masjid Nabawi dan menapak sejarah beliau belajar tentang sejarah Nabi ketika kita sedang umrah ataupun haji itu insyaallah sangat berkesan sekali buat anak-anak kita. Allah lebih Ya mungkin ini yang dapat disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Baik Mas Lirin, mohon maaf ya ini sampai melewatin waktu dari sesi tanya jawab ya. Ya mungkin Mas Lirin masih ada waktu untuk tanya jawab. Uh, silakan mungkin. Ada bisa saya. Untuk kertas atau penyampaian materi ke di kesempatan
0: pagi hari ini. Tuan Muslim baru saja kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Salma Muhammad melanjutkan pembahasan bagian kedua mengenalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak. Kita masuk di sesi tanya jawab kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari Tuan Muslim. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz bolehkah mengajarkan anak nama-nama 25 Nabi? Dengan suara bernada seperti lagu, tapi tanpa alat
1: musik. Mohon penjelasannya, saat. ya, jadi yang perlu dipahami harus dibedakan antara ya bernyanyi dengan musik dan tanpa musik, ya. Baik, jaman sekarang mulai Allah, ya. Bahwasanya musik itu adalah haram hukumnya. biijmail ulama ya yeah. dan yang menyelisih ini hanyalah sedikit dari ulama dan itu adalah syad pendapat yang ganjil karena empat imam madhab bersepakat tentang haramnya musik dan juga datang riwayat-riwayat bahkan juga ayat-ayat alquran yang yang berasal dari uh, tafsir dari para ulama-ulama atau dari para sahabat ya yeah, yang menunjukkan tentang haramnya musik Jadi musik jelas haram. Oleh karena itu, aktivitas yang mengandung musik di dalamnya maka tentunya haram. Itu poin pertama. Poin kedua, ya, adapun bersyair kemudian ataupun kita membaca nazom atau matan suatu risalah kitab syair dan yang semisalnya dengan irama, maka ini hukum asalnya boleh atau mubah. Ya, misalnya bernasyid atau yang semisalnya hukum asalnya adalah mubah. Asalkan yang pertama, pertama tidak diiringi musik. Tentunya haram. Yang kedua, iramanya tidak mengikuti irama-irama ya nyanyian orang kafir. Atau irama-irama nyanyian fasikin. Ya. Atau irama-iramanya lagu-lagunya orang-orang fajir. Ya. Dan yang apa ketiga? bahwasanya ya irama-irama nyanyian-nyanyian seperti ini itu sebenarnya ya menurut sebagian ulama adalah diberikan rukhsah keringanan untuk anak-anak kecil. Artinya kita ngajarin mereka untuk menghafal sesuatu dengan irama itu adalah untuk anak-anak kecil. Adapun orang dewasa maka ya tidak sepatutnya meskipun sebagian besar ulama tetap uh, memperbolehkannya. Karena Anak-anak dengan orang dewasa beda Kita Ya mungkin akan lebih bisa menghafal Meskipun tanpa irama Misalnya Alif, Ba, Ta, Tha, Jim itu Ya Kita orang dewasa Itu Lebih mudah Untuk menghafalkannya Ya Nah sementara di sisi lain anak-anak Ya Mereka itu akan lebih mudah untuk menghafal dan mempelajari sesuatu apabila sesuatu itu fun buat mereka menyenangkan buat mereka. Ya diantaranya adalah dengan cara apa? Dengan cara, ya menghafal berirama. Oleh karena itu makanya ketika mereka menghafal huruf hijaiyah, ya tentunya dengan memberikan irama, alif ba ta jim, ha koh misalnya dengan alif ba ta Nah, itu akan lebih mudah bagi mereka menghafalkannya ketika ada iramanya Juga demikian misalnya menghafal nama-nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dengan Senin, Selasa, Rabu ya, Tentunya lebih mudah bagi mereka untuk apa, menghafal dengan ada iramanya ya. Dan juga demikian kita perhatikan Itu ya banyak sekali kita dapati juga ketika di dalam majelis-majelis ilmu ya Itu membaca nadom Ya Apa namanya Membaca uh, Matan Itu juga dengan, dengan irama Ya Nah oleh karena itu makanya Ya Irama itu sendiri Sejatinya bukanlah suatu hal yang haram Yang mengharamkan harus menunjukkan dalil Harus membawa dalil pengharamannya Ya Karena yang namanya irama itu adalah Intonasi Ya Ketika seseorang berbicara Dan Intonasi ini Tentunya kadang-kadang dapat membentuk suatu nada Ya Dan adanya irama dan nada Dalam rangka untuk membantu Dalam proses Kepenamuannya pembelajaran khususnya anak-anak Maka yang saya tahu ini hukumnya tidak mengapa Termasuk menghafal nama-nama para nabi Ya Atau misalnya Menghafalkan Ya syair-syair atau yang semisalnya, ya, atau bahkan menghafal nama-nama bulan atau sejumlah kata-kata dalam bahasa Arab dengan irama itu tentunya adalah suatu hal yang lebih mudah dan menyenangkan untuk mereka buat anak-anak. Ya, Allah alamisob. Terima kasih atas jawabannya.
0: Mungkin satu lagi pertanyaannya setelah di kesempatan kali ini. Tapi pertanyaannya. Pak saya pernah mendengar tentang aain bahwa aain dapat mendahului
1: takdir bagaimana Pak, penjelasannya ustaz bagaimana penjelasan aain dapat mendahului takdir mohon penjelasannya ustaz Iya Baik jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala ya untuk pertanyaan yang kedua ini ya itu belum bisa saya jawab ya di kesempatan ini ya dikarenakan saya harus menelaah dulu ya tentang penjelasan para ulama yang apa yang menjelaskan tentang makna daripada hadis itu ya sehingga di kesempatan uh, di pagi hari ini belum bisa saya jawab ya nanti mungkin Insya Allah bisa kita jawab di pertemuan berikutnya ya a um, ini ada satu lagi pertanyaan dari Channel Youtube Antum bisa kita bacakan sekalian, Tad? Silahkan, silakan.
0: Baik Ustaz, pertanyaannya Dari peningkat di Tasikmalaya Bagaimana cara membedakan cerita Nabi Islam dan Yahudi? Karena Saya dalam Mu'alaf, ter terkadang masih bingung Syukran Jazza Pembangun Khairan, mohon nasihatnya
1: Gimana-gimana tadi tanyanya? Bagaimana cara membedakan cerita nabi Islam dan Yahudi? Oh. Karena anak terkadang masih bingung. Syukran. Oh, bah, maksudnya bagaimana membedakan antara kisah-kisah nabi yang berangkat dari Israiliyat gitu mungkin maksudnya ya dengan yang yang berangkat dari Taib. Yang apa namanya pertama adalah ya uh, apa yang saya ya, pribadi ucapkan ya. Barakallahu fiik ya untuk sang penanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan Kepada sang penanya dan juga kita semua, ya hidayah dan taufiknya. Dan suatu hal yang patut disyukuri ketika Anda mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah. Dan ini adalah sesuatu yang paling mahal di muka bumi ini. Tidak ada yang lebih bernilai daripada hidayah. Karena dengan hidayah inilah akhirnya kita manusia itu menjadi terangkat kedudukannya. Dan kita insya Allah akan terselamatkan di dunia dan di akhirat. Dan ini menunjukkan betapa Allah Azza Jalla begitu sangat care, begitu sangat perhatian dengan hamba-hambanya diantaranya kita dan kita diantara yang Allah pilih untuk mendapatkan hidayah itu ya. Jadi oleh karena itu syukuri hidayah tersebut, jaga jangan sampai lepas diantaranya dengan cara menuntut ilmu. Kemudian yang kedua ya kita nggak akan bisa membedakan ya sesuatu apakah sesuatu ini sesuatu yang valid. Ataukah tidak valid? Apakah ini sesuatu yang sohi atau tidak sohi? Kecuali dengan ilmu, kecuali dengan belajar. Dan belajar itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan tulus zaman waktu yang panjang dan juga harus di bawah bimbingan ustadz. Harus harus di bawah bimbingan seorang apa namanya pengajar. Ya. Nah, jadi. Seseorang dia nggak akan bisa ini ngebedain apakah ini hadis al, a, hadis as, apa hadis sahih atau hadis palsu atau hadis lemah kecuali dia harus belajar dia harus menelaah dia harus mempelajarinya atau minimal at least setidaknya dia bertanya was namun itu proses proses diantara belajarnya seseorang bertanya kepada orang yang memiliki ilmu ya nah lalu bagaimana cara membedakan antara cerita-cerita nabi Islam dan Yahudi? yang perlu kita pahami bersama adalah kita nggak bisa pungkiri ini di dalam buku-buku ya Qasasul Anbiya atau juga di dalam buku-buku Tafsir Bil-Ma'thur yang yang banyak uh, dinukilkan sejumlah riwayat-riwayat dan asar, itu sejatinya banyak mengambil dari Israeliyat kisah-kisah Bani israil dan kata Nabi s.a.w. Ya, Nabi mengatakan Balegu anni walau ayah wahadithu an Bani Israel walaharaj Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat Dan ceritakanlah dari Bani Israel Tidak mengapa, kata Nabi SAW Dan siapa yang berdusta di atas namaku Maka persiapkanlah tempat duduknya di atas api neraka Artinya Tidak mengapa Seseorang membawakan riwayat-riwayat Israel lihat, Asalkan Riwayat tersebut Tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Dan yang kedua Ya, apabila riwayat tersebut adalah riwayat yang tidak yang tidak menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah dan juga tidak ada apa ketetapannya dari Al-Qur'an dan Sunnah maka boleh kita sampaikan tanpa perlu kita apa namanya? menetapkan kebenarannya. Katanya suatu hal yang yakin, enggak. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat itu dari Israiliyat. Seperti misalnya kita dapatkan nih seperti bukunya Al-Imam Ibnu apa namanya? Itu Abi Dunia. Ya. Di dalam bukunya Imam Ibnu Abi Dunia ya, Zammul Hawa itu beliau banyak menukilkan juga misalnya ucapan Luqman dan yang semisalnya itu juga banyak berangkat dari kisah-kisah Israiliyat. Juga demikian riwayat-riwayat dari Al-Imam Wahab bin Munabbih. Ya, banyak dari kisah-kisah Israiliyat. Nah, jadi intinya adalah bukan membedakan antara cerita nabi Islam dengan 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 Yahudi bukan tapi adalah ya adalah bagaimana kita berpegang dengan keterangan para ulama ya berkenaan dengan kisah-kisah isra israiliyat itu apakah itu suatu hal yang yang memang boleh untuk untuk disampaikan ataukah tidak ya nah Ya, Allah, ana misawab ya. Mudah-mudahan bisa sedikit apa namanya? memberikan penjelasan ya. Baik.
0: Baik, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Ini itu adalah pertanyaan terakhir Ustaz, di kesempatan pagi hari ini. Baik. Jazakallah khairan, Ustaz pagi.
1: Wa jazakallahu khairan. Fa'idah pada kita Baik.
0: Alhamdulillah. Kajian rutin kita bersama Ustaz Abu Salman Muhammad Hafizallahu taala. Kelanjutan pembahasan mengenalkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada anak bagian kedua. Pembahasan dari risalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahallahu taala. Pembahasan pendidikan anak kajian rutin setiap hari Sabtu pagi di Radio Muslim Jogja. Insyaallah kajian ini rutin setiap hari Sabtu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rekaman kajian bersama Ustaz Abu Salma Muhammad dan rekaman-rekaman kajian lain bisa Sobat Muslim download di www.radiomuslim.com secara lengkap dari pertemuan-pertemuan sebelumnya hingga pertemuan yang terakhir. Demikian Sobat Muslim, semoga kajian yang baru saja kita dengarkan bisa memberikan faedah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan lainnya. Demikian, Subhanakogallahu wa tika, Ashadu allah ilaha ilah wa adubu ilaih. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tip>, ya Baik ya ini uh, Apa namanya Sedikit menambahkan bagi teman-teman yang online di Youtube ya Ada pertanyaan yang masuk ya Ustaz bagaimana hukum buku bergambar makhluk untuk anak-anak Bagaimana Ustaz apakah tidak boleh sama sekali sebagai bahan pembelajaran Ya, Yang perlu kita pahami bersama bahwasanya ya Di sini ada sejumlah perincian penting yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, larangan menggambar atau taswir makhluk bernyawa, ya. Itu memang datang sejumlah hadisnya. Ya, datang sejumlah hadis yang sahih yaitu tentang ya, ancaman bagi orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Ya, itu nanti di hari kiamat maka Allah akan perintahkan dia untuk apa? Untuk Me, apa namanya untuk menghidupkan yang dia gambar ya Nah Oleh karena itu di sini yang mendapatkan ancaman adalah al musawwir orang yang menggambar Kemudian yang kedua ancaman yang kedua adalah ancaman memajang gambar-gambar makhluk bernyawa dipajang maka diantara uh, riwayat yang datang adalah malaikat tidak mau datang ke dalam rumah yang dalamnya ada gambar-gambar makhluk bernyawa yang dipajang dan juga ada anjing di dalamnya Kemudian yang poin yang ketiga ya. Hukum boneka. Ya, hukum boneka makhluk bernyawa. Memang di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan ya, intinya gini, boneka itu ulama sepakat boleh. Ya, boneka makhluk bernyawa ulama sepakat boleh. Tapi mereka berbeda pendapat tentang bagaimana boneka yang bentuknya utuh makhluk bernyawa seperti boneka Barbie misalnya. Sebagian ulama itu melarangnya, ya. Syekh Usaymin rahimahullah sendiri, beliau, ya, beliau sendiri berpendapat bahwasanya, ya, beliau kurang serak, tapi beliau tidak sampai menfonis itu hukumnya haram. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan dari dari penjelasan para ulama-ulama madhab dari dari apa namanya dahulu ya, bahwasanya boneka mau itu bentuknya utuh ataupun tidak utuh, selama itu adalah untuk anak-anak maka itu diperbolehkan. Hukumnya adalah diperbolehkan. ya asalkan memang untuk anak-anak dan di situ ada 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 manfaatnya. Dan juga ya, poin yang keempat termasuk di dalamnya adalah buku-buku untuk anak-anak. Tentunya buku buat anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Bukunya orang dewasa adalah buku yang lebih didominasi dengan tulisan, huruf. Ya. Adapun buku anak-anak karena mereka belum bisa membaca, metode membaca mereka adalah melalui gambar. Ya. melalui simbol, ya. oleh karena itu makanya buku anak-anak lebih, did lebih didominasi dengan gambar dibandingkan tulisan. Tulisannya mungkin hanya sedikit, ya. Nah, jadi konten-konten, ya konten-konten untuk anak-anak, ya, entah itu buku bergambar ataupun bahkan kartun. Syekh Utsaimin rahimahullah itu bahkan beliau berfatwa menfatwakan memperbolehkan kartun, animasi, animasi, ya, untuk anak-anak kaum muslimin. Dan tentu kita tahu animasi tersebut itu melibatkan adanya pembuatan makhluk-makhluk bernyawa, ya. Nah, sementara kita tahu ini, ya, bahwasanya, ya, ada sesuatu yang diberikan keringanan untuk anak-anak, tapi tidak untuk orang-orang dewasa. Nah, di dalam sebuah kaidah dikatakan, ya, apa namanya, apa namanya? Faru li, uh, li, mana faru ya diberikan maaf diberikan ampunan atau atau maaf ya atau dispensasi untuk anak-anak tapi tidak untuk orang dewasa jadi misalnya kayak boneka anak-anak boleh tapi untuk orang dewasa tidak boneka juga tidak untuk dipajang bukan sebagai pajangan ya Nah juga demikian buku-buku ber, bergambar makhluk bernyawa Ya. Itu ya yang saya pahami adalah suatu hal yang diperbolehkan. Mau gambarnya utuh ada matanya ataupun yang tidak utuh itu suatu hal yang diperbolehkan. Ya. Dan buku-buku gambar makhluk bernyawa ya. Kalau itu gambarnya utuh ada matanya maka pun seandainya kita lebih condong kepada pendapat haram Yang perlu kita pahami bersama, perlu kita bedakan hukum antara taswir dengan tankilus surah. Hukum antara orang yang menggambar, misalnya saya menggambar nih, maka saya yang kena ancamannya. Adapun orang yang melihat gambar saya, hasil gambaran saya, orang melihat, maka nggak bisa disamakan antara orang yang melihat gambar saya dengan saya yang menggambar karena ancamannya adalah saya, al-musawwir. Orang yang melihat gambar saya itu Tidak mendapatkan ancaman Ya Karena Nabi mengancam orang yang gambar Nah demikian pula orang yang surah Orang yang hanya memindah-mindahkan gambar Contohnya misalnya begini Kita nih ya ngelihat ada komik Komik ini Yang kena ancaman siapa? Orang yang gambar Kita yang baca Sama nggak kita Dengan ancamannya Dengan Orang yang gambar Tentunya tidak Ya Nah juga demikian Jadi Jadi Ketika di buku-buku itu misalnya ya, itu yang diambil adalah misalnya ada animasi ataupun foto, ya, bukan dia yang yang gambar, maka tentunya ini adalah suatu hal yang yang lebih selamat lagi dibandingkan dengan kita sendiri yang menggambarnya. Kalau kita yang menggambar sendiri, kita yang membuat animasi sendiri, maka yang lebih aman adalah kita mengikuti arahan dari para ulama itu kita hilangkan wajahnya. Ya. Jadi Adanya hukum-hukum bergambar apa buku-buku buat anak-anak yang ada gambar makhluk bernyawa, colorful, warna-warni, itu adalah sesuatu yang saya pahami diperbolehkan. Siapa yang mengharamkan atau melarang secara mutlak, dia yang harus mendatangkan dalilnya. Ya, dia yang harus menunjukkan argumentasinya. Bukan dalil-dalil umum ya, dalil-dalil umum ada emang. Ya, cuman istidlalannya yaitu penggunaan dalil dalam rangka untuk mengharamkan sesuatu yang memang Diberikan keringanan untuk anak-anak Wallah alam iso'ab ya. Baik, jamah sekalian menggunakan Allah ya. Mungkin ini yang dapat uh, saya sampaikan Di kesempatan kita di pagi hari ini Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya Kita tutup dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu an la ilaha illa anta stafiru kawatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh